0: Vous écoutez RMC RMC, midi 15h Estelle Midi Estelle Denis
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT et on est très heureux comme chaque jour de passer ces 3 heures en votre compagnie, trois heures également en compagnie de Martin Bourdin, bonjour Martin Bonjour à tous Martin qui lira tous les messages que vous enverrez en sur l'application RMC. On est également avec le journaliste Média, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
1: La journaliste et auteur Nesrine Slaoui. Salut Nesrine. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et puis notre médecin préféré, bien sûr, l'infectiologue Robert Sobag. Bonjour Robert.
3: Bonjour Estelle.
1: Allez au bonjour. sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, une école de Nîmes mise à l'arrêt à cause du trafic de drogue et des fusillades. L'État est-il responsable de cette situation On attend vos réactions au 32-16. À midi et demi on parlera de la baisse des ventes de fer à repasser et de centrales vapeur Est-ce que le repassage est devenu has On voit de plus en plus de, de gens tout friper. Euh, tout ça, est-ce que ça vous gêne ou pas On en parlera à midi et demi, à 13h. Pour l'Observatoire des inégalités, on est riche lorsqu'on gagne 3 860 euros net par mois. D'accord ou pas d'accord À 14h, on parlera des maisons individuelles. Euh, le gouvernement qui veut euh, remettre la construction des maisons individuelles au goût du jour est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous on attend là encore vos avis vos réactions sur l'appli euh, RMC et puis on va jouer pour gagner beaucoup d'argent Martin. Ouais, on joue à
4: la roue RMC demain c'est le 29 février un jour qui n'arrive tous les 4 ans alors pour l'occasion on vous donne la possibilité de gagner 1000 euros par mois pendant 4 ans jusqu'au prochain 29 février en, en 2028 ah, génial ouais. <rire> vous faites les comptes si vous êtes un peu fort en maths vous avez compris 48 000 euros voilà ce que vous pouvez gagner euh, grâce à la roue RMC pour jouer pour tenter de vous inscrire il faut être attentif dès que vous entendez ça Dès que vous entendez cette alerte, vous avez 5 minutes pour envoyer le mot roue par SMS au 732-16, roue r o u -E, par SMS au 732-16. Voilà comment vous vous inscrivez. Vous restez bien à l'écoute, ça peut tomber à n'importe quel moment sur RMC. RMC Estelle Midi.
1: Midi h sur RMC, on démarre cet après midi avec l'actualité du jour. Et c'est cette école primaire de Nîmes mise à l'arrêt à cause de trafic de drogue et de fusillades. 13 des 16 enseignants se sont mis en arrêt maladie pour protester contre le climat d'insécurité qui règne aux abords de l'école. Même les parents ont désormais peur d'y mettre leurs enfants, Martin.
4: Oui, c'est une école presque fantôme en fait, actuellement. Deux tiers des élèves qui étaient absents hier dans cet établissement du quartier du chemin Bas d'Avignon à Nîmes. et pour les parents qui continuent d'envoyer leurs enfants dans cette école,
5: eh bien c'est souvent à contre-coeur. Est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on va pas les mettre On a peur qu'ils qu seront blessés avec les tirs. Par exemple, une balle perdue, ça va tomber dans l'école.
6: Pas le choix parce que je suis en formation et je vis toute seule. Tout le quartier, on n'est pas bien. On est peur, on vive avec la, la peur
4: plusieurs années que cette école est, est minée tel, par le, le trafic de drogue, que ce quartier est miné par le trafic de drogue. Il y a trois ans, des dealers avaient même traversé la cour pour se réfugier de la, de la police. Un an plus tard, des grilles beaucoup plus hautes avaient été installées. La mairie disait tout faire pour détruire aussi des garages dans le quartier. C'est là où les transactions euh, se, se faisaient, sauf que bah, rien n'a vraiment changé, finalement, dans ce quartier du, du chemin Bas-Avignon. Autour de cette école, une fusillade a eu lieu au, au début du mois, juste à côté de, de l'école, alors que des élèves descendaient d'un bus scolaire. Et la semaine dernière, un père de famille connu des services de police a été... Euh, tu euh, par balle devant les yeux de son fils de, de 8 ans. La ministre de l'Éducation, euh, Nicole Belloubet, envisage, elle, de son côté, de se rendre à Nîmes. Ce sera peut-être vendredi.
1: Elle envisage.
4: Elle envisage. Ah oui,
1: D'accord, elle n'y va pas. Euh, c'est peut-être d'un coup, peut-être d'un Non. Voilà. Enfin, écoutez, quand on voit <rire> la situation, c'est formidable. Euh, une école mise à l'arrêt à cause de trafic de drogue, l'État est-il responsable, Thierry Morouf
2: bah la, la situation telle qu'elle est présentée là est évidemment effrayante. Euh, la mission régalienne de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. A fortiori devant une école, parce que ce sont des enfants dans ton euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la présence policière temporaire C'est-à-dire une espèce de, de coups de poing de messi de, Ils appellent ça des opérations place nette Donc ils l'ont fait deux ou trois fois Ça ne fonctionne pas Parce que dès que les gens sont arrêtés Et, et la police repartit bah Évidemment il y en a d'autres qui remplacent ceux qui sont arrêtés Et le trafic reprend Donc il faut fa si on veut continuer dans cette politique-là Il faut frapper très fort Ça veut dire aller taper les têtes de réseau qui ne sont pas forcément dans le quartier. On oublie souvent qu'elles sont souvent à l'étranger, donc très difficiles à appréhender. Donc il y a une vraie politique peut-être à mettre plus de moyens euh, sur, sur ce dossier. Ou alors on change radicalement de, poli de politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la répression contre le, les stupéfiants, c'est un milliard d'euros par an et ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres choses, Et c'est un autre débat. En tout cas, euh, il est clair que... Euh, il faut, si, si on veut continuer dans cette voie-là, il faut une présence policière constante devant l'école pour ça. permettre aux enfants d'aller...
1: devrait pouvoir avoir un, 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 un policier en faction euh, bah dans oui. cette école au moins quelques bah, temps. C'est le les moyens, c'est les impôts. Que ce sera le temps qu'ils aillent ailleurs et puis après ça embêtera euh, d'autres oui. habitants, etc. Mais...
2: Mais moi, moi ce qui m'effraie le plus dans ces histoires c'est que là on parle d'Avignon mais il y a aussi Nîmes, on connaît à chaque fois les groupes Alors c'est Nîmes, c'est ouais, le, le quartier du Nîmes. Chemin d'Avignon eh ben, À Nîmes il y a ça. quatre bandes qui se tapent dessus, dont deux qui sont séparées par une seule rue Donc on sait où ils sont, on sait comment, on sait exactement qui ils sont et où ils sont pourquoi on n'arrive pas avec des forces policières suffisantes à mettre à arrêt des ça C'est une vraie question. Euh,
1: Nesrin Slawi, euh, est-ce que c'est est la présence policière qui réglera tout C'est vrai que quand on voit cette situation, on, on se dit que bien sûr il y, y a la présence policière qui est nécessaire, mais 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 pas que quoi. Parce que, on va mais... pas laisser à l'État éternel effectivement des, des policiers devant cette école. C'est surtout qu'elle
7: pourrait euh, la présence policière, je veux dire, elle mm. pourrait être là pour assurer au moins la sécurité des parents, parce qu'on peut comprendre que des parents se sentent hyper inquiets à l'idée de mettre oui, leurs enfants sens. dans cette école. Là, on les a entendus même dans le dans le dans le, dans le reportage. Donc c'est vrai que c'est c'est quand même même Une solution un peu pansement là sur le coup. Moi, ce que je me demande euh, quand je vois ce genre d'affaires, c'est s'il y a du trafic de drogue à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a des consommateurs de drogue à cet endroit-là. Donc, pour que le trafic soit, se soit déplacé devant l'école, ça veut dire qu'il y a des consommateurs qui sont venus chercher de la drogue devant l'école. Alors, qu'est-ce que.
4: Pour y être allé il y a deux ans, euh, oh. l'école est vraiment engoncée dans le quartier. Je, cartier, connais, je en fait. connais très Et bien. Enfin, euh, elle est vraiment en plein milieu du quartier.
7: Oui, je connais, je connais très bien. Je j'ai grandi à grand été Avignon, je connais très bien tous ces tous ces quartiers-là. Mais c'est le même problème à Avignon, ça a aussi augmenté les, les trafics de, de drogue à Avignon et devant ces lieux-là, c'est-à-dire devant des lieux qui n'étaient pour, pour jusqu'à alors, on avait parlé de Marseille. Oui, aussi vrai, dans parce que La police
1: peut moins facilement intervenir Exactement, devant une école. Il se noie euh, dans, la que, 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 bien sûr.
7: dans un quartier. Mais, mais, voilà, mais c'est euh, euh, ce pour, pour ça que c'est inquiétant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la consommation de stupéfiants et donc forcément le trafic de stupéfiants est tellement important qu'il menace même la sécurité des enfants. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Et évidemment que la présence policière, elle peut rassurer les parents, mais faut le réfléchir sur du long terme. En fait, ce qui se passe, je, je, je vais citer notamment le travail de la Provence, qui est un journal local, ce qui se passe c'est que les, les, les jeunes enrôlés dans le trafic de stupéfiants sont de plus en plus jeunes. Donc il y a, Dans les fusées à Marseille, par exemple, la majorité sont mineurs maintenant. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aussi social de comment on fait pour éviter que euh, des jeunes se retrouvent dans le trafic de stupéfiants, qui qu qu deviennent une menace pour les autres et pour eux-mêmes aussi. Oui, c'est une question que
1: quand, de... Quand, quand, euh, quand ils réussissent à se faire, ils ont 14 ans, et à se faire 2, 3, 4 000 euros par mois, Mais euh, on, on peut pas, personne ne peut leur proposer cette solution-là, non, mais,
7: c est, c est mais alors ça, ça après, il faut le vérifier aussi. Mais on est dans l'école. Il faut le vérifier aussi, mais c'est pas forcément vrai quand on a des, des, des choses. Alors, je connais très peu le trafic de, de mm. drogue, mais ce qu'on dit, la Provence, en tout cas, c'est que euh, quand on se retrouve dans les euh, en mineurs, on est surtout en train de guetter, on vérifie le passage oui, oui. de police. En fait, oui. Tu gagnes Donc. un peu
1: d'argent, tu guettes pas par plaisir. Non, non, mais bien oui, sûr, sûr mais c'est pour, pour ça que je. c'est pour ça que je dis que pour résorber un trafic, va pas payer les gamins pour aller à l'école. Non, non, bien sûr, mais
7: ce que je veux dire, c'est une question de réinsertion sociale. C'est-à-dire, c'est des jeunes en général qui sont abandonnés, soit qui sont dans des familles monoparentales
1: place, c'est à l'école. Mais
7: bien sûr, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que faut, mm. il faut une politique globale, c'est-à-dire une politique mm. à la fois euh, répressive pour euh, justement mettre une, en place de la sécurité pour les habitants et pour les enfants. Mm. La priorité c'est de mettre la sécurité pour les enfants. Et de l'autre côté, comment on fait, d'un point de vue social, via l'éducation, via la prévention, il a via pas tout de ça. À ça Comment, en fait, comment
2: on fait Il n'y a pas de réponse à ça. C'est parce
7: Mais par exemple, le tissu associatif des quartiers populaires, il a été majoritairement détruit depuis les années 90. Tu vois, avant, il y avait des MJC, il y avait des maisons de la culture, il y avait des éducateurs, il y avait plein qui qu'on
1: brûlait pendant les émotions. Non, mais, mais
7: ça a été démantelé déjà avant tout ah bon. ce tissu associatif qui a permis pendant des années justement d'avoir plus de réinsertion sociale, d'avoir de la culture dans ces lieux-là, c'est en train de reculer. Je sais pas si vous le savez, mais il y a très peu de quartiers populaires où il y a des librairies par exemple. Il y en a une seule à Bondy. Je sais pas si elle a survécu au mm. Pvd d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un démantèlement de la, du tissu associatif, oui. et des, des personnes mais qui travaillaient, qui travaillaient pour ça qu'il
1: y a du trafic de drogue. Non, là, bien ça sûr, bien, bien sûr. Mais c'est juste la librairie, qu'il y aura un monopole. Non, mais c'est juste que
7: ce que je veux dire, c'est que la répression ne suffit pas s'il n'y a pas du tissu Associatif, s'il n'y a pas de, de, du social ouais. en fait pour derrière ouais. proposer à ces jeunes déjà de les occuper, c'est-à-dire que la, le trafic ne soit pas la, pro, la proposition qu'on leur fait en priorité.
1: Mais il y a de plus en plus de magasins qui ferment aussi dans, dans ces quartiers parce que les, bon les non commerçants non. ne se sentent pas en sécurité, et même des magasins associatifs, c'est-à-dire des magasins qui sont censés aider les habitants, etc., avec des choses moins chères et tout. Et ces magasins sont obligés de fermer parce qu'il y a trop de violence. Donc après, c'est-à-dire que même, même le tissu associatif est marqué, par, est, est, est touché par, par cette violence. Mais Robert Sebag, est-ce que pour vous, l'État est, est responsable de tout en fait
3: ben, il a une responsabilité évidente. Mais si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est plus l'apanage des grandes villes. Avant, on parlait banlieue parisienne, pas euh, oui. Lyon et, et Marseille. Aujourd'hui, là, on parle de Nîmes. Demain, ça sera Avignon, ça sera Laval, ça sera oui. des petites villes aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier problème. L la présence policière permanente, ce n'est pas possible. Parce que oui. quand vous avez 500 ou 600 quartiers, si vous voulez, qu'on connaît, qui sont des points de deal, vous n'aurez jamais euh, la, euh, le, le nombre de policiers ou le nombre même d'éducateurs, vous ne les aurez pas. Alors après, c'est un marché. Donc, il y a le problème des consommateurs. Je veux dire, s'il y a ces problèmes-là, c'est qu'il y a sûr. des consommateurs. Bien, bien sûr. Bon, pourquoi les gens consomment aujourd'hui de la drogue Pourquoi on consomme des antidépresseurs en France Il faut se poser la question en amont. Pourquoi on est le premier, euh, le premier consommateur d'anxiolytiques euh, et je l'ai dit, euh, d'antidépresseurs Ça, c'est le, le deuxième problème. Elle arrive d'où, cette drogue il y a oui. des pays. On sait que si on prend le cannabis, c'est le Maroc. Hein Donc on a oui. des relations avec le Maroc. Là, là on n'intervient pas. Si c'est des drogues un peu plus dures, c'est l'Amérique du Sud, c'est les Antilles, c'est la Guyane. Oui. Donc l'approvisionnement, on peut essayer d'assécher l'approvisionnement. Oui. Alors ça ne réglera pas. Ça ah ne réglera ça pas. Demande tout. Des moyens. Hein. Oui. oui, il faut des, des moyens. moyens Colosso.
2: Tu veux assécher
1: l'approvisionnement de, de, de drogue en France.
3: C'est ou... aussi, aussi les relations diplomatiques. Mais pourquoi les gens consomment Alors est-ce qu'on va mettre des, des, des contraventions aux consommateurs Mais maintenant, il y a le. Vous le faites par internet vous n'avez ah oui. même plus besoin d'aller dans Mais ces oui. quartiers. Bon, après, il y a l'oisiveté, effectivement, oui. des enfants. Qu'est-ce qu'on leur propose Et là, il y a les solutions, effectivement, éducatives. Mais ça ne suffit oui. pas. Mais une présence policière... Unique, c'est pas possible. Ça sera, elle sera jamais permanente. Oui, vous allez trois semaines, ça s'arrête et puis ça repart après, parce qu'on ne veut pas laisser des compagnies CRS en permanence.
1: Alors, je vous l'ai dit, hein, il y a 13 des 16 enseignants de cette euh, école du quartier Chemin Bas d'Avignon à Nîmes qui sont aujourd'hui en arrêt maladie. Et parmi ces, ces 13 enseignants, il y a Marie. Euh, Marie, ce n'est pas son vrai prénom. Elle ne veut pas donner euh, son vrai prénom, mais on l'a en ligne avec nous. Et merci en tout cas, euh, Marie, de, de témoigner. Vous faites partie de ces enseignants en arrêt maladie. Vous êtes en arrêt maladie euh, jusqu'au 10 mars. Euh, Marie, pourquoi est-ce que vous êtes mise en arrêt maladie
8: Alors, euh, déjà, je ne me suis pas mise en arrêt maladie. C'est mon médecin qui m'a arrêté oui, bien euh, sûr. en vue de mon ex, euh, non, je, je préfère préciser parce que des fois, il y a des amalgames. Et je précise aussi que nous sommes en accident de travail. Notre euh, hiérarchie a reconnu l'accident de travail dû à, à tout ce qui se passe. Voilà. Euh, donc, pourquoi bah, Parce qu'en fait, j'ai peur de retourner dans le quartier, tout simplement. Voilà, j'ai peur d'y retourner. J'ai peur, que si je retourne malgré ma peur, mes élèves... Euh, euh, Allô
1: oui, je vous écoute oui. Marie.
8: Ah oui, pardon. Euh, J'ai peur que mes élèves se mettent en danger en venant à l'école. Euh, ça fait partie de, de mes grandes angoisses. Donc euh, voilà pourquoi je, je, je n'ai pas pu aller à l'école lundi.
1: C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez à l'école, Marie, on le comprend, vous avez la, la, la peur au ventre. On, on parlait justement de ce trafic de stupéfiants qui se fait aux abords de, euh, de l'école. Est-ce que vous, euh, vous avez déjà assisté Parce que si les, si les trafiquants sont là, ça veut dire effectivement, comme le disait Nestrine, qu'il y a des, des consommateurs. Donc, euh, est-ce que vous, vous avez déjà assisté à ce trafic, en fait Alors, euh, Ah, Marie, on vous entend très mal. Euh, Marie, euh, là, là c'est bon, c'est bon. Ne, ne bougez plus. Non, Marie, on va vous rappeler, la, la, la ligne est très mauvaise. Marie, on vous rappelle euh, tout de suite pour pour ce témoignage. Voilà, Marie, enseignante euh, dans cette oh, d école d primaire de, de Nîmes, mise à l'arrêt à cause de, de trafic de drogue. On a également Fabrice, Fabrice euh, qui nous appelle de Nîmes aussi, qui est chef de projet informatique. Euh, bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors, vous habitez euh, juste à côté de, de l'école Georges bruguier hein, euh, cette école mise à l'arrêt. Vous habitez à 15 minutes, je crois, de ce euh, de, de, de ce quartier. Euh, est-ce que, Fabrice, ce quartier est devenu, pour vous, une zone de non-droit
9: Oui, il est devenu, et il était déjà un petit peu avant. Ça fait 30 ans qu'on connaît que le quartier, il a des problèmes. Il n'avait pas autant de problèmes, on a laissé faire, et aujourd'hui, on paye les conséquences du laisser-aller euh, du quartier. Alors, oui. Félicitations aux enseignants qui continuent à travailler, et ceux qui sûr. sont en arrêt est euh, aussi. Euh,
1: Fabrice, est-ce que euh, vous, par exemple, euh, vous allez parfois dans ce quartier, ou vous préférez l'éviter
9: non, on n'y va plus. <rire> on n'y va plus. Ma compagne est issue du quartier. Elle y a habité pendant longtemps mm -hmm. et on n'y va absolument plus parce que, mais comme ceux qui y habitent, je pense que même ceux qui y habitent, s'ils pouvaient en partir, ils le feraient. Ils, oui. ils subissent autant le problème que, que ceux qui, en fait, en, ont réussi à en partir et n'y retourneront jamais. Oui. Euh, le problème, il, il est un peu insoluble. C'est-à-dire que l'État est responsable. Oui. Est-ce que l'État aura les moyens et la capacité de le faire? Je ne suis pas sûr. Euh, oui. Honnêtement, aujourd'hui, on laisse faire les dealers, d'accord, mais on pourra probablement pas sauver tout le monde. C'est-à-dire que est-ce que les jeunes et les dealers d'aujourd'hui veulent être aidés Est-ce qu'ils veulent sortir, comme on dit, là, oui. ils touchent au minimum 4 000 euros par mois euh, Est-ce que aujourd'hui, ils veulent en sortir oui. Est-ce qu'ils le feront C'est pas du tout sûr. Voilà. Oui. Et la plupart subissent. Oui. Encore une fois, une minorité. Ah bah les habitants subissent, c'est sûr. Une majorité.
1: Euh, Fabrice, est-ce que euh, quand vous allez quand même au bas, aux abords de ce quartier, vous vivez quand même dans le coin euh, euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de présence policière ou pas du tout
9: Il y en a, il y en a régulièrement. Alors c'est pas vrai de dire que il a que les CRS. Effectivement, bon, quand on fait, euh, on envoie les CRS, une compagnie, ça calme un peu, mais c'est pas, c'est pas grand-chose. Euh, il y a des policiers tous les jours. Après, euh, ils les arrêtent les dealers tous les jours. On sait qui c'est, on les connaît, on les voit, ils 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 etc., etc. Et puis ils ressortent, et puis ils recommencent. Euh, donc après on fait quoi On met tout le monde en prison Ben ça marche pas. On a déjà mmh. essayé. Hein. Bien sûr. Euh, on les laisse dehors. Ben manifestement ça marche pas non plus. Donc est-ce qu'il y a une vraie solution à ça C'est pas dit. Alors, effectivement, mmh. on parlait de, de taper sur les consommateurs. C'est peut-être une solution aussi. Il y a plusieurs probablement plusieurs leviers. Euh, si on met des grosses amendes, on parle de 200, je crois, la, la main de forfaitaire aujourd'hui est à 200 euros, il me semble. Si on mettait 1000, 2000, ou qu'on mettait des gens en prison pour consommation, bah, peut-être que ça calmerait les gens. Je ne sais pas. Il va falloir faire quelque chose.
1: Mais, mais aujourd'hui, vous, vous, euh, vous êtes plus obligé, vous êtes plus obligé d'aller rencontrer votre dealer dans la rue. Voilà, hein, encore une ça, fois, il y, a, il y a les Uber-shit, euh, comme on dit. Vous pouvez, euh, vous pouvez acheter de la drogue sur Internet. Donc, euh, effectivement, il n'y a même plus besoin d'être là, euh, d'être présent physiquement. C'est ça, c'est ça qui, qui est malheureux, quoi.
9: Prenons l'exemple de pays... Alors, il faut pas en les États-Unis parce qu'ils font plein de bêtises par ailleurs. Mais oui, ils ont le droit de prendre au piège les dealers. C'est-à-dire qu'ils peuvent euh, s'inscrire sur une plateforme, dire ben bah, voilà, je je veux commander de la drogue.
1: Ouais, avec des fausses
9: et craque, ils lui mettent les menottes. C'est le droit. Ils ont le droit de faire les voitures volées, c'est pareil, mettre une voiture dans un quartier, quand la voiture est volée, crac, ils sautent dessus. Nous, on n'a pas le droit en France de piéger les gens. Mm -hmm. Donc du coup, à partir de là, on peut rien faire. c'est si mm -hmm. du flagrant délit. Alors, flagrant délit mm -hmm. d'un dealer qui s'est pris en trottinette pour aller chez quelqu'un, c'est impossible. Et mm -hmm. encore une fois, ce sera un mineur. On va lui dire bon ben bah, allez, ouais, c'est pas grave,
1: Merci beaucoup, Fabrice, en tout cas, d'avoir été avec nous, Fabrice, habitant de Nîmes. On a retrouvé Marie, Marie qui fait partie des enseignants qui euh, ont été mis en arrêt maladie, euh, en fait, suite euh, aux fusillade suite au trafic de drogue devant euh, l'école Georges Bruguet dans le quartier du chemin bas d'Avignon à Nîmes. Euh, Marie, on, on parlait avec vous il y a quelques instants avant d'être coupé. Donc, votre médecin vous a mis en, en arrêt maladie. Vous dites, euh, voilà, j'ai peur aujourd'hui euh, de, 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 de me rendre à l'école il y a beaucoup d'élèves d'ailleurs qui vont plus à l'école mais c'est quoi la solution Marie parce que vous allez revenir le 10 mars en fait d'arrêt maladie mais j'imagine que la situation elle sera la même qu'aujourd'hui
8: alors, est-ce que je vais revenir le 10 mars Ça, c'est mon médecin qui verra, parce que si, justement, euh, je ne me sens pas en sécurité, s'il n'y a, si a pas la sécurité euh, autour de l'école, je ne sais pas si j'aurai le courage de revenir, clairement. Donc, euh, et la solution, est-ce que c'est à moi de la trouver J'ai entendu un peu les débats euh, pendant que j'étais en attente. Euh, tout, ce que, tout ce qui est dit est vrai. C'est-à-dire que oui, ça semble colossal, oui, ça semble infaisable, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on nous propose pour euh, nos 300 élèves et, et les personnels Donc, tout ça, mais nous on est au milieu. Donc euh, on ne peut pas juste se contenter de ces propos-là, de, de ces, propos ces constats-là. Nous ce qu'on veut, c'est que chacun fasse son travail à son niveau, euh, trouve des solutions, peut-être des solutions aussi au niveau législatif pour euh, faciliter le travail des policiers, parce que oui, c'est s'épuisent aussi, ils sont là, les policiers, on les voit, on les entend. ils ah, sont là, un... c'est ça que j'allais vous demander. Ah oui, on, on entend le, le passage des, des policiers quand les, les dealers crient, donc on sait que les, les policiers font leur travail, ça, on n'a aucun souci là-dessus. Ce que... Ce qui nous gêne, c'est qu'en fait, euh, s'il n'y a pas de force dissuasive autour de l'école, mmh. ils vont passer à l'acte, ils vont retirer et, et, et euh, à un moment donné, il y aura des, des blessés graves. Et nous, on refuse, euh, on refuse de, de finir en martyr de, de la République parce qu'on on doit rester dans le quartier. C'est pas possible. Mmh. Donc oui, ça va être long. Oui, il va falloir changer des choses. Il faut que les politiques, justement, s'emparent de ça. Pas juste d'en parler, mais il faut vraiment euh, changer les choses. Et en attendant, il faut que nous, nous soyons protégés.
4: Il y a deux ans, Marie, ah ouais. avec RMC, on était venu devant, devant cette école pour faire le point, euh, savoir un peu comment ça avait évolué après que, je le disais, ces, ces, ces dealers se soient réfugiés dans, dans l'école. Euh, à l'époque, la mairie nous disait, on veut euh, racheter les garages du quartier parce que c'est là où il y a les transactions. Euh, on veut les racheter pour les détruire et ça va peut-être permettre de, de, de faire partir les, les, les trafiquants. Euh, ça, ça a changé quelque chose ou non Enfin, de, de, j'imagine que non, du coup, non, vu ouais, la situation.
8: Voilà, vous avez
4: fait le compte. Parce enseignante qu'une de vos collègues euh, que j'avais croisée disait il y a du mieux, il y a du mieux, mais on attend encore plus, il n'y a, a pas eu plus en fait.
8: En fait non le problème c'est pas qu'il y a du mieux c'est que c'est un fonctionnement par phase en fait c'est un trafic donc comme vous avez tous vu des séries de narcotrafiquants c'est-à-dire c'est des luttes de territoire donc quand le trafic est implanté c'est calme c'est-à-dire qu'on voit pas les acheteurs venir chercher leur leur drogue mais quand il y a des luttes de territoire c'est là où ça devient dangereux sauf qu'on peut pas les anticiper on peut pas les prévoir ils nous appellent pas nous disant bon ça va tirer tel ou tel heure donc il faut une présence policière dissuasive pour que et ils ne puissent plus se tirer dessus aux abords de l'école. Après, les autres solutions, moi, je les ai pas. Moi, mon métier, c'est juste de pouvoir enseigner et faire évoluer mes élèves en sécurité, quoi.
1: Ben merci beaucoup en tout ouais. cas Marie de de, de ce témoignage ouais. très fort euh, voilà Marie qui aujourd'hui est en arrêt maladie elle elle n'est pas elle ne se sent pas en sécurité en tout cas elle n'a elle, elle ne se sent pas de revenir à l'école pour l'instant Laura également euh, nous appelle de Nîmes euh, Laura elle est Bonjour. maman de deux enfants de 7 et 9 ans et, et vos enfants font partie de ceux qui, qui ne vont plus à l'école en ce moment c'est ça
6: alors, moi, pour vous expliquer mon cas, donc euh, merci en tout cas de me, de, de me recevoir à l'antenne. Euh, effectivement, donc moi, alors c'est très particulier parce que j'ai pas de mode de garde et pas de possibilité, en tout cas dans l'activité que j'exerce, de, de rester en télétravail en continu. Mm -hmm. Donc, euh, jamais de mes enfants, la boucle rentre euh, du coup euh, à l'école. Euh, à savoir que euh, l'un de mes enfants euh, a assisté, euh, puisqu'il rentrait rentré d'une sortie scolaire, comme vous avez pu l'entendre le, ou, ou le voir dans d'autres médias. Donc, il y avait une sortie scolaire le 8 février dernier. Euh, et les enfants étaient dans le bus avec leur enseignante et euh, un parent accompagnant. Mmh. Et donc, ils ont assisté à ça et euh, en sont sortis euh, particulièrement traumatisés de ah ben cette ça, oui. Donc, euh, ça a été très difficile à gérer pendant les vacances. Euh, là, le message, en tout cas, parce que bon, le sous-préfet, euh, ainsi que le Dazen et puis euh, l'adjointe à l'éducation, donc de la mairie euh, de Nîmes, euh, sont sont venus donc lundi. Euh, néanmoins, on, on, on ne ressent pas d'évolution en fait dans, dans dans notre sécurité. Voilà. Aujourd'hui, euh, on peut se prendre une balle, une balle perdue donc à tout moment en tant que parent ou mmh. enseignant, à savoir qu'il y avait une maman aussi à ce moment-là qui allait récupérer ses enfants et euh, qui a eu reçu une balle perdue donc dans l'habitacle parmi en tout cas de, 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 dans sa oui, voiture il y trois enfants dedans donc j'ai regardé quand même le, le, le sous-préfet droit dans les yeux et puis des, les autres intervenants également à ce moment-là leur indiquant que ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous Bien là sûr. ce qu'il faut vraiment passer comme message c'est que le quartier est en danger permanent euh, que l'école aujourd'hui est en détresse euh, puisque euh, les enseignants aujourd'hui euh, voilà comme vous avez pu l'entendre euh, euh, ne peuvent plus enseigner dans de bonnes mmh. conditions euh, là aujourd'hui il y a deux solutions donc comme on, nous l'avons indiqué euh, il ne faut pas euh, une police euh, des, des, des équipes de police euh, de manière aléatoire mais il nous faut des policiers Oui enfin il faut, en faut c'est ça
1: et en voilà. faction devant les de devant, de, de, devant l'école j'entends mais euh, là Laura voilà. ça veut dire que vos deux enfants de 7 et 9 ans ne vont pas à l'école là en ce moment
6: mais moi mes enfants en tout cas je les j ai, j ai, je les ai mis euh, le lundi et le mardi voilà parce que je vous dis que je n'ai pas le choix néanmoins j'ai eu un échange avec les parents euh, la plupart des parents une grosse majorité donc là il euh, y avait 35 élèves sur mmh. 251 oui, bien sûr. Euh, qui sont présents actuellement mmh. Euh, donc certains parents n'ont pas le choix euh, que de les y mettre, bah d'autres euh, euh, ont le choix, mais euh, c'est avec la boule au ventre. Là, Bien par sûr. exemple, euh, c'est inadmissible. Vous allez actuellement, euh, dans le quartier, à savoir qu'il y a quand même une mairie annexe, des commerçants, euh, des pharmacies euh, du coup dans ce quartier, vous y allez maintenant, il n'y a aucune présence policière actuellement mmh. actuellement mmh. Euh, mmh. dans le dans le autour de l'école mmh. il n'y a pas de présence policière mmh. actuellement mmh. alors mmh. Ils n'ont pas, pas suffisamment euh, d'effectifs. Euh, voilà, d'effectifs, effectivement. Euh, mais néanmoins, il faut trouver une solution. C'est où il y a une véritable présence policière, une véritable sécurité pour tout le monde, ou alors il faut délocaliser cette école, mais trouver une véritable solution.
1: C'est terrible, après c'est terrible ce que vous dites, ouais, euh, Laura, ouais. délocaliser une école. Mais, mais en fait, ça, ça veut dire aux trafiquants, vous avez gagné. Quoi. Alors, et dès lors qu'on est obligé est de bouger, de bouger parce que Eux sont là. Enfin, c est, c est ça prion. me semble absolument euh, terrible. Et, et j'ose espérer que Nicole Belloubet, quand même, la ministre de l'Éducation, euh, bah, ira, enfin, se rendra dans cette, dans cette école. Qu parce que la situation, intégrer, elle, elle, intégrer elle est. On dit elle est pas qu'elle va changer quelque, ouais. chose, enfin, symbole, ouais. quelque chose, mais enfin, au moins pour le symbole, quoi. On
3: disait à l'époque intégrer ouais. l'école au milieu des quartiers, maintenant on dit il faut les délocaliser, enfin, je veux dire.
1: Non, on ne dit pas faut que, en fait, c'est juste que là, la situation. C'est bien que
2: l'école soit intégrée dans le quartier. Oui, la ministre réserve quoi que ce soit. Il y aura des annonces, mais. Non, mais symboliquement, ça me semblerait pas
1: mal. Bien sûr qu'elle va pas arriver, elle va pas Changer, elle l'envisage, elle, elle pas envisage. La sorcière bien aimée, tu vois, mais enfin bon, y a, il y a, en... y, a, y a un moment où il faut faire quelque chose. Ouais, et au moins, mais au moins, donner à ses habitants, à Marie, à Laura, je veux dire, de l'espoir et montrer qu'on est là et qu'on prend le problème à bras le corps. Parce que si, si elle y va pas, Nicole Belloubet, ça veut dire quoi Ça veut dire, mais on s'en fout, on en fous, fait. Débrouillez-vous entre quartiers, on n'en a rien à faire. Et on entend elle... dans la
2: voix de Marie le désespoir. Quoi, bien parce sûr, elle a et la voix de Laura aussi. C'est déjà un métier
3: où il y a le nombre de dépressions, d'arrêt de travail, du fait du métier. Si on rajoute à ça un problème de sécurité, c'est
4: terrible. Moi, le témoignage de Marie, franchement, c'est.
1: Et on a également beaucoup de témoignages sur la Pierre MC Martin.
4: Beaucoup de messages, beaucoup d'auditeurs qui, qui demandent, comme Jamel, bah la légalisation du cannabis. Hein, c'est une Arlésienne. À chaque fois qu'on parle de trafic de drogue, ça, ça, ça revient. Beaucoup d'auditeurs qui, qui partagent ces, cet avis-là. On a Wallace qui nous dit que le problème, ce sont les dealers. Tant qu'on ne prendra pas de décision radicale pour éradiquer tout ça, notamment en déployant l'armée dans les cités, on n'arrivera à rien dans ce ouais, pays. Ça, c'est l'Arlésienne. Et puis, ouais, aussi. Et puis, Christophe nous dit l'État est surtout responsable d'avoir laissé des États de non-droit s'installer dans l'État. Il ouais. est trop tard, car on n'a plus les moyens, ni humains, ni financiers, de stopper cette situation assez pessimiste. C'est vrai
1: pésime. que plus on attend, plus c'est cher, en fait. Ouais, plus, hein, euh, vidéo, mais ouais. euh, plus on attend, plus ça se gangrène, plus ça se gangrène, plus il faut de policier, plus il faut de policier, plus c'est cher. Ouais. Donc évidemment, c'est voilà, presque inextricable, malheureusement, comme, euh, comme situation. On vous a demandé euh, sur le compte Twitter d'Estelle Midi euh, si l'État était responsable de la situation, justement,
4: Martin. On est très loin de la marge d'erreur, là, pour le coup. Oui, à 88%. Mmh. Il
1: y a quand même 12% qui pensent que ce n'est pas l'État. <rire> euh, écoutez, il bah, n'y a pas que l'État, euh, évidemment. Voilà, c'est quand même d'abord la faute des dealers. Euh, évidemment, euh, dans un instant, on va se détendre un petit peu avec un sujet qui n'a absolument rien à voir. Euh, on va parler de la baisse des ventes, des fer à repasser et des centrales vapeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, le repassage est devenu has-been Est-ce que vous êtes du genre à mettre des vêtements froissés parce qu'en vrai, on s'en fiche Ou est-ce qu'au contraire, vous tenez, vous mettez un point d'honneur à être toujours tiré à quatre épingles avec la chemise bien repassée Écoutez, on parle de tout ça dans un instant avec vous sur RMC, RMC Story.
0: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
1: Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, Nesrine Slaoui et Robert Sobag. Et on est avec vous au 32-16 pour réagir à la baisse du jour. Et elle nous a beaucoup étonné cette baisse au bureau. C'est celle des ventes, des fers à repasser et des centrales vapeur- Moins 3,3% pour les fers, moins 6,9% pour les centrales. Martin, le repassage semble être devenu superflu pour un bon nombre de Français. En fait, on ne veut plus s'embêter avec ça.
4: Ça, hein. ouais, exactement. Alors, il y a quand même encore 70% des foyers qui l'utilisent chaque semaine. ce hein. fait à repasser, mais la tendance est clairement au déclin. C'est ce que nous dit le Jfam le groupement des marques d'appareils pour la maison. Plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a un effet de mode. Porter des vêtements froissés n'est plus aussi problématique qu'il y a quelques années. On est plus tolérant. La mode plus. du lin. Euh, ça fait plus décontracté, plus informel. La transgression est plus acceptable. Voilà ce que résume euh, BFM TV, un sociologue la de, la, de la mode, qui note aussi que ce déclin du repassage accompagne un changement de vêtements également. Moins de costumes, effectivement, moins de chemises moins de chemisier et donc forcément bon besoin de repasser euh, tout ça la deuxième raison c'est l'évolution de la société le repassage a été longtemps euh, la charge quasi exclusive des, des femmes et encore aujourd'hui d'après l'observatoire oui. des inégalités la vie, et avec <rire> massifs, euh, du monde du travail aux, aux, aux femmes et bien il euh, y a moins de temps consacré au repassage oh la dernière raison énorme. elle est technologique car certes, les ventes de Ferrari à et de centrales vapeur diminuent, mais les défroisseurs, eux, cartonnent. Ah oui. 4 millions de défroisseurs et vendus en, en France en, en 2022, c'est 4 fois plus qu'en 2020.
1: Oui, mais alors ça repasse quand même. Non, mais ce n'est pas la qualité d'une centrale vapeur. On va parler, ça, ça n'est moi j'en ai un, sincèrement j'ai
7: ah. pas besoin de faire repasser. Alors est-ce que je lance le débat du coup J'ai Et c'est vrai
1: qu'il y a de moins en moins de jeunes qui, qui repassent. Ça. Mais vous faites partie de cette génération. Moi, alors, qui je... prenez prenais soin de vous et qui alors Non
7: justement. Alors ah. je, je ne repasse pas avec un fer repasser. Ça m'arrive quand j'ai des chemises effectivement. Mais ah. c'est surtout que moi j'utilise le défroisseur Et franchement il y en a des super. Je fais pas de pub du coup, mais il y en a des super bonnes, des super <rire> de super bonne qualité et qui permettent si la surface est bien plane, si le cintre est bien droit. Ah oui il y a beaucoup de cils. D'avoir, voilà. Mais il faut maîtriser l'art du défroissage. Mais moi j'utilise et c'est vrai que beaucoup de, de jeunes de mon âge, autour de moi, qui travaillent, qui sont plutôt cadres, ont utilisé ça pour le matin. C'est beaucoup plus pratique que de sortir la table pour repasser la chemise avant le travail, etc.
1: Mais est-ce que ça vous viendrait à l'esprit, Nesrine, par exemple, d'arriver à un entretien d'embauche avec une chemise froissée Non, mais, ah. mais, mais mais non. Non, non ça,
7: ça, ça Mais moi, parce que j'ai un, un truc avec l'esthétique qui est mes propre. Mais, mais non, non, mais je, et je pense pas. Je pense qu'en réalité, c'est juste qu'on met moins de chemises. Mais quand, que, que, que quand on met des chemises, on les repasse quand même. C'est bah, juste, ouais. juste que socialement, on met quand même moins de chemises, à part pour vous, messieurs. <rire> mais je pense que que c'est peut-être là-dessus ça se joue et par contre c'est une super bonne nouvelle pour la charge mentale des femmes parce que moi j'avais quand même tout un, une je parle notamment de lieu de la pub dans les années 80 ou même 70 qui mettait en avant la ménagère avec la table qui les repassait mmh. les chemises donc moi je suis plutôt contente si ça allège la charge mentale des femmes de je pas
1: repasser que enlève ta charge mentale c'est vrai ça te en en fait, détend ça te permet ah mais, mais c'est hyper détendant ça te <rire> voilà. détend tu penses à autre chose ton esprit et puis en plus je, je trouve ça hyper satisfaisant tu sais quand tu quand tu vois tout d'un
7: coup
2: tout de suite.
1: mais bien sûr as ton t-shirt qui est tout froissé et tout d'un coup, il est tout bien. Moi, je reçois une immense satisfaction
7: à ça. Mais ça, ça s'explique aussi. Parce qu'il y a une tendance aussi, maintenant, sur les réseaux sociaux à ce type de contenu-là, qui sont des contenus un des coloriages
1: pour adultes, tu vois, par exemple. Je veux dire, voilà, je préfère ça. Robert Sebac, je vois rigoler depuis tout à l'heure. J'imagine que c'est pas vous qui repassez à la D'abord Quand j'ai vu
3: ce matin le thème, j'ai dit, mais c'est génial, c'est vrai que c'est un sujet. Alors, moi, j'ai des méthodes. Ouais. Moi, je vous n'avez jamais
1: repassé, Robert. Mais c'est a... moi. Que non. Alors, moi, j'ai une méthode,
3: c'est le séchoir à cheveux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le séchoir ça à cheveux. Ça très écolos. Hein. Chaud. Ah non, 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 non. Vous le mettez sur les vestes. Il y a une deuxième méthode sur, sur les vestes et les costumes. Vous accrochez votre veste qui est un peu froissée. Vous la mettez au-dessus de la baignoire oui, avec de l'eau chaude. c'est ce que faisait Denis de d'ailleurs. Il y avait pas, un portage sur lui et
1: on voyait faire ça. Et avec
3: la vapeur, ça vous fait une veste. Superbe. Et moi, le reste, c'est le « je ne sais pas repasser ». Alors, quand j'ai essayé… Mais votre maman vous a pas appris Mais oui, mais bon, alors… Il y a le problème des célibataires. Elle est
1: après à votre sœur. Non, eh oui,
3: oui, non mais <rire> ce que je, sais dire. Pas, je ne sais vrai, pas. Je ne sais pas repasser. Du célibat ou Et du en particulier les manches. <rire> hein, Robert, hein. Les manches, je ne sais pas faire. Non mais
1: je vous assure. En les fait, manches. Dans bah, le séchoir à cheveux. Il oui, y a un truc qui s'appelle Internet. Vous mettez euh, voilà. Euh, tuto. Tuto. <rire> euh, fer à repasser. Je vous assure, c'est très simple. Vous branchez le fer. Vous attendez qu'il soit chaud. Mais il faut, oui il faut une table. J'ai peur de brûler. oui, il faut une table à repasser, Robert. Excusez-moi, mais expliquez-moi maman maman faisait ça très bien. Non mais pourquoi vous, Robert, à 70 ans, vous ne savez pas comment on repasse
3: Non non. Si vous voulez sur l'âge, quand même. Estelle, vous trahissez quand même quelque chose dans nos langues en âge. Mais
1: Non, j'ai essayé d'être gentil en plus. Euh, donc, <rire> mais alors non, que quelle jeune fille de 15 ans sait comment, elle re, sait comment on repasse Vous, vous, vous comprenez bien qu'il y a un truc qui ne va pas quand même là-dedans.
3: Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah, oui, voilà. Vous savez il, a reconnu, vous. il a reconnu. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'il y, y a la tendance un peu froissée aujourd'hui. C'est bien d'arriver. Mais sur la bien. soie. Non, c'est pas bien. Alors, le lin. D'accord, ça peut. Mais la soie, si vous la repassez
1: pas, vous pouvez pas la porter oui, froissée. On, on met rarement de la soie, enfin je veux dire. C'est pas vous de vous mesdames, truc oui, qui se met. Oui. Euh, surtout, fin, 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 je vous ai jamais vu. Hein. On néglige la soie. Donc voilà. Euh, euh, Thierry Moreau, est-ce que quelque part, ça reflète pas un petit ouais, peu une tendance euh, de la société, genre maintenant on se néglige, on s'en fout, on utilise moins d'argent pour le maquillage, pour l'apparence, Ah non, le maquillage c'est un explosion.
7: Depuis les tutos YouTube, la industrie cosmétique depuis 2010, ça
1: a une cesse de baisser.
4: Ah bon Un peu moins avec la crise l'inflation et tout a fait que... On, ah peut-être,
7: a... mais parce ouais. que l'industrie cosmétique a eu un gros boom avec les réseaux sociaux justement, mais pardon, j'ai coupé mais Mais il euh... y,
1: y a quand même une tendance oh, mais... bah, c'est pas très grave, le télétravail a accentué mais, ça aussi ouais, Le repassage Thierry. de ces
2: ouais. vêtements c'est une marque de respect par rapport à la personne à qui on se présente, par rapport à autrui on se présente proprement devant les gens, ah, euh, d'abord parce que la première image qu'on a de quelqu'un elle est fondamentale parce que tout commence avec cette première image que vous avez. Et puis moi, j'ai pas envie de vivre dans une société de punk à, chien, de punk à chien débraillé, quoi. Enfin, il euh, y a un moment. Euh, ben non, non, ça, mais... là,
1: oui. Alors, est-ce qu'on va pas un peu trop loin là Mais enfin bon, je veux dire, il y a quand même une petite. Oui. Voilà. Non, mais moi, les... je n'aime pas les gens débraillés, par exemple. Mais ben, moi voilà. non plus.
2: Et une chemise euh, sous une veste, si c'est pas repassé, c'est immonde. Enfin, c'est pas c'est pas propre, pas, même si elle est propre hein, ça n'est pas, je sais pas il y, y a quelque chose qui me choque et si quelqu'un en entretien d'embauche vient avec une chemise par passé je, ça, ça m'ennuie vous le prenez ça, pas. Bah, ça fait partie des éléments de, de, de réflexion en tout cas
1: il y a Très des gens qui pas bossé à Télé 7 jours, ils ne savent toujours pas pourquoi et maintenant ils savent que c'est parce qu'ils avaient <rire> une chemise euh, mais
2: ils peuvent passée. aussi venir avec un sweatshirt et, et un t-shirt et je, je ne dis pas qu'il faut un costume et une veste mm. mais je dis que quand on met une chemise bah, il faut qu'elle soit repassée, il mm. faut se donner les moyens de sa politique
1: Martin Bourdin, des messages sur la PRMC oui,
4: Nico par exemple euh, qui nous dit je repasse euh, en temps comme dans mon foyer depuis toujours la composition des vêtements a évolué ce qui demande moins de repassage, ah, voire oui, ah, hein, effectivement, la, la mode est un peu plus, plus, plus gentille, entre guillemets, avec ceux qui n'aiment pas repasser. Et puis Philippe, lui, pour lui, la seule raison de ce déclin du repassage, c'est que les gens sont tous défaillants. Voilà ce que nous dit Philippe. Oui, mais je, je, fait mais, fait mais je suis assez d'accord.
1: Euh, on est avec Aïcha, qui nous appelle d'Orléans et qui est auxiliaire parentale. Bonjour, Aïcha. Bonjour Estelle, ça fait longtemps Ben oui, exactement. Alors Aïcha, vous faites partie de ces gens qui, qui, qui n'en ont rien à faire du repassage, en fait. Bah ouais, alors moi je suis pas peu une cachette, comme dit Kéry. Euh, <rire> bon non, oui, non, il a été un peu loin, oui c'est vrai. Bon. J'ai poussé un peu de
2: loin, je suis d'accord.
0: Et franchement, non mais c'est ce que je disais euh, au, au standard. Moi, mes vêtements, ils sont pas froissés, il suffit de bien les étendre. De bien les étendre, après, une fois que c'est sec, bah, on, on, on les plie bien, on les enfin, range. une chemise, voilà. vous avez beau l'étendre quand alors, elle non, sort du soir non, voilà, c'est ce que je disais au standard. Euh, donc, il y a quelques années, quand j'ai eu euh, mon oral euh, pour rentrer à l'école d'éducateur, là, j'avais une chemise, euh, je l'ai
2: repassée.
0: Ah, bah voilà. Parce que, euh, à l'oral, euh, l'apparence, ça compte quand même.
2: On est d'accord, oui.
0: Mais sinon, euh, moi, la, la plupart de mes vêtements, ils sont pas du tout froissés. Hein. Franchement, <rire> mes <rire> t-shirts... Euh... Mais vous hein, avez un fer, Aïcha oui j'ai affaire, il est bien, euh, franchement la, la semelle elle est nickel hein.
7: il, est la... <rire> il, est en, il est encore dans la boîte même je pense
0: Ouais ouais il est dans la boîte, euh... non non il est en très bonne, très bonne conservation euh, <rire> Pas de soucis, mais non, et puis moi je ne peux pas négliger hein, mes vêtements ils ne sont, euh, sont pas oui, froissés
1: mais, mais Aïcha, là, là, là c'est ce que vous faites aujourd'hui Mais est-ce qu'il est qu y a 10 ans par exemple vous repassiez vos vêtements Et est-ce que c'est nouveau ouais. de ne pas repasser ou est-ce que vous avez toujours fait ça
0: non, moi j'ai toujours fait ça. Et ah. même, euh, ouais, mais, alors quand j'étais adolescente euh, et que j'étais en famille d'accueil, ma famille d'accueil, mais c'était la, la guerre avec elle, parce qu'elle a repassé tout de, du gant de toilette <rire> jusqu'au drap.
1: Ouais, mais j'adore. Euh, euh,
2: alors tandis que moi un drap euh, passer, ah non, hein. le drame repassé c'est
1: les chaussettes repassées en bonhomme oh, les oh, chaussettes ça se repasse ah, les chaussettes euh, oui, les slips aussi bah oui en oui non, oui. moi, moi c'était ça ma famille d'accueil
0: repasser tout, tout 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 et moi à chaque fois du coup c'est un trauma
7: c'est ça ce que j'ai bien compris en fait vous avez arrêté de repasser parce qu'on a trop repassé quand vous étiez en France c'est une rébellion Voilà c'est ça c'est un acte de rébellion vertige du
1: repassage en fait il y a toujours un truc il psy avec le repassage ça veut dire beaucoup. des va écrire là-dessus. Euh, merci à d'avoir euh, été avec nous. Toujours un plaisir de vous avoir dans, dans Estelle Midi. On a Christelle également qui nous appelle de Tourcoing. Et Christelle, elle est femme de chambre. Bonjour Christelle.
5: Oui, bonjour. Très Je de vous retrouver. Mais oui euh, Je vous avais eu il y a quelques temps sur un sujet de consommation et je voulais vous remercier parce que vos collaborateurs m'ont donné beaucoup
1: d'idées pour m'en sortir. Ah bah voilà. super, bah, je suis bon. contente Christelle.
5: À part ça, donc moi le repassage, je repasse mon uniforme de travail. D'accord. Je suis choquée quand je vois mes collègues arriver avec leur uniforme de travail Bien. froissé. Mais je suis désolée mais au travail On doit avoir une tenue euh, On est le reflet De, de notre hôtel De notre restaurant Vis-à-vis euh, -vis de la clientèle Maintenant dans ma vie de tous les jours Je repassais mes petites robes d'été euh, voilà. Mais je pars passer mon t-shirt et mon jean par exemple
2: non, On est d'accord
1: bah, Le t-shirt je... parfois il est tout froissé. Les jeans euh...
5: Non, bah, matériel, suffit, comme matériel, disait ou... votre auditrice précédente, il suffit de bien le pendre, il n'est pas spécialement froissé. Oui. Mais pour le travail, j'estime qu'il faut avoir une tenue impeccable. Oui. Et donc, moi, je vous dis, je suis choquée quand je vois mes collègues arriver, ils n'ont pas repassé euh, oui. leur, euh, leur chemise, leur veston, leur Mais leur le patron dit salon. rien le, le
1: patron leur dit rien
6: Bah ben non.
2: Oh, C'est bizarre, ça, quand même. Parce que lui-même, le patron, suis... est débraillé, peut-être. Oui. C'est oui, bah lui, a... lui, il arrive aussi
5: avec sa chemise froissée. Mais... Ah, ben bah voilà.
2: Moi,
5: ça... Alors, euh, jeu de mots, mais moi, ça me froisse. Mais je suis d'accord. Que... Je, suis... je suis désolée, mais au travail, on... euh, vous, vous êtes à la télévision, vous n'arrivez pas avec euh, votre... votre veston euh, complètement froissé. Non. Euh, votre non. Coucheur, je le repasse
1: votre... avant d'arriver à l'antenne. On a, on a un petit, euh, pour tout savoir, on a un dressing, en fait, euh, qu'on partage avec les filles de BFM. Et ah, en fait, chanteuse. on a. Un... Ouais, oui, oui. Et, et dans ce dressing, on a une petite table à repasser avec deux fers deux petites centrales c'est vous et qui donc, le faites c'est vous enfin, oui, oui j'ai personne qui le fait je, sais pas, je pose la question j'ai personne à mon service à, à, à RMC pour me repasser mes chemises <rire> ou mes, ou mes t-shirts j'ai même pas pensé à le demander vous voyez euh, non, mais, non, non, mais non mais 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 c'est un je, petit je plaisir ça euh, voilà alors pour tous les jours peut-être
5: pas mais pour le travail, c'est très important. Bien, bien il bien faut bien. avoir. Euh, on, on doit respecter euh, déjà l'entreprise qu'on représente et, oui. et respecter euh, ouais, son. par rapport au client. Voilà. Oui. Alors, bon, en plus, femme de chambre, ah bah, oui. oui, évidemment, euh, bon, je suis dans le ménage à longueur de temps. Je ne supporte pas une cuvette euh, sale, un gramme de poussière. Alors, ou, oui. c'est peut-être des formations professionnelles.
1: C'est ça. Oui,
5: Mais en même temps, euh, oui, j'estime que et... pour le travail, au moins, il faut. Oui. Voilà.
1: Eh ben, je suis entièrement d'accord avec vous Christelle Et c'était une nouvelle fois euh, eh bien, Très cool de vous avoir dans Estelle Midi On termine avec des messages Martin, les résultat de notre sondage Résultat très très attendu
4: David partage l'avis de, de Christelle C'est un minimum de respect envers la clientèle Nous dit David qui a bossé en restauration Et qui travaille maintenant en, en supermarché Si votre veste est mal repassée Vous prenez tout de suite une réflexion Lila elle nous dit J'ai 60 ans, ça fait très longtemps que j'achète que des vêtements qui ne se repassent pas quand je me trompe et que je prends un vêtement qui doit être repassé je trouve toujours une excuse pour ne pas le porter <rire> et, puis euh, et puis Julien lui nous dit la seule fois où j'ai vu quelqu'un utiliser un fer à repasser c'est dans le Père Noël et tu dors dur
1: <rire> pas la Parce même utilisation pour des bonnes raisons oui. à déconseiller euh, exactement le repassage est-il devenu euh, as-been Martin Bourdin oui pour
2: 55% des personnes qui auraient fait par consultation oui. sur Twitter.
1: société de fainéants voilà ouais, ouais.
2: On... Non, <rire> justement rigole. ce qu'on a dit changement technologique hein, tout simplement je pense et comme cacher un progrès.
1: oh <rire> comment c'est pas allez euh, dans un instant Anthony More qui viendra sur ce plateau Pour nous parler de simulateurs de vieillissement Ce sont des appareils qui vous permettent de, de savoir à quoi vous ressemblerez dans 20 ans Et ne haussez pas les yeux au ciel on Robert oui, <rire> Nous oui, on sait déjà avec Robert C'est pas euh, vrai,
3: c'est si, une cabale
1: Et à 13h euh, On se demandera si on est riche quand on gagne 3860 euros net par mois C'est en tout cas ce que dit L'Observatoire des inégalités A tout de suite sur RMC RMC,
0: midi 15h Estelle Midi
1: Estelle Denis il est midi 50, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel, on n'arrête pas le progrès.
0: RMC, Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès.
1: Et Anthony, euh, vous êtes venu sur le plateau avec une tenue un petit peu particulière, on dirait que vous avez un gilet par balles vous ouais. avez des gants en cuir et des lunettes de ski, et un casque sur les oreilles, euh, expliquez-nous cet accoutrement.
10: Alors c'est pas, un, pas une tenue du GIGN, on hein, mmh. pourrait y croire, mais non, non en fait c'est un, un simulateur de vieillissement, c'est une combinaison qui permet de ressentir physiquement ce que ça fait d'avoir plus de 80 ans alors faut ah. entendre, hein, il faut parce qu'il y a des gens de 80 ans qui, sont, qui pètent la forme, il n'y a pas Bien de problème sûr. mais il y a aussi des choses qui sont inéluctables la perte de masse musculaire la perte d'audition, la vision qui baisse, et en fait c'est ce que va permettre d'expérimenter de, de, bah, cette, cette combinaison alors je la décris pour tous ceux qui nous, euh, qui nous écoutent, euh, en gros j'ai euh, d'abord des poids un peu partout des poids au poignet, euh, j'ai une chasuble lestée de 20 kilos qui me permet de, bah, de reproduire justement la perte de masse musculaire. J'ai les mitaines, ça c'est pour reproduire l'arthrose, la, euh, c'est-à-dire la perte de mobilité dans, dans les doigts. Si je veux prendre un verre ou écrire un mot sur un cahier, par exemple, c'est très compliqué. Euh, j'ai aussi euh, un casque, alors je ne sais pas, je dois parler très fort parce que je vous entends très mal en fait. J'ai l'impression d'être complètement isolé, euh, un peu comme si j'étais dans une bulle ou, euh, ou, ou sous l'eau. Et puis j'ai des lunettes qui vont bah donner la sensation de, de, du jaunissement du cristal alors là, je vois tout jaune un ça peu trouble hein bah ça donne écoutez <rire> moi ça fait une demi-heure que je la teste déjà j'en peux plus si vous voulez donc euh, subir ça au quotidien ça doit être un petit peu un petit peu compliqué
1: mais ça sert à quoi Parce
10: alors euh... c'est en fait le but de ça À non alors ça sert à faire une chronique ce qui est déjà pas mal mais en fait ça a un but pédagogique ça sert en fait à mieux comprendre euh, la vieillesse les personnes âgées c'est destiné en fait au personnel soignant aux auxiliaires de vie aux infirmiers aux infirmières aux aides soignants qui vont utiliser ça en formation pour mieux comprendre en fait la réalité de ce que c'est que d'être vieux, des personnes qui sont au contact des seniors toute la journée qui parfois peuvent faire de patience parce qu'on oublie en fait, on, on, on va oublier que bah, la personne âgée en face de nous, elle n'a pas forcément les mêmes réflexes, la même audition, la même vue et donc on a envie qu'elle aille un peu plus vite, mais sauf que en fait, bah là, en testant ça, en utilisant ça, ne serait-ce qu'une demi-heure sous forme de piqûre de rappel, une fois tous les six mois, bah, ça permet de rappeler la réalité de, de, de la vieillesse, ça permet d'avoir plus d'empathie, ça permet de mieux lutter. Vous savez, on a parlé de tous les problèmes de maltraitance dans les, dans les maisons de retraite, etc. Ça permet aussi, alors je ne dis pas que c'est une solution miracle, évidemment, mais c'est un outil parmi plein d'autres qui permettent en tout cas de, de, de mieux lutter contre ces phénomènes-là.
1: Et il y a aussi euh, d'autres simulateurs pour, euh, pour des maladies spécifiques.
10: Oui, absolument. Alors vous avez des simulateurs, par exemple, pour la maladie de Parkinson euh, qui sont utilisés pour la recherche notamment alors là ça va être des simulateurs qui vont générer des tremblements incontrôlables donc là non. aussi ouais c'est pas très agréable hein, encore mais une non, fois non. mais le, le but encore une fois tout ça c'est complètement pédagogique c'est développé euh, par des médecins avec l'aide de médecins évidemment alors j'avais testé moi aussi alors à des fins de prévention un simulateur de gueule de bois très intéressant alors c'est oh bah j'ai bien euh, aimé ouais, ouais, de... hein. ouais bah écoutez en tout cas <rire> c'était ça, ça faisait son petit effet aussi mmh. avec un casque qui amplifiait les sons qui donnait un peu la nausée et tout ça mmh. et là aussi le but c'était bah, faire de Faire De la prévention pour montrer aux gens en fait les effets nocifs de l'alcool, notamment auprès, auprès des jeunes. Donc voilà, il y a plein de Et simulateurs. Tu ne bois plus du coup. Et du coup, tu... oui, j'ai arrêté complètement. <rire> non, les, les gueules de bois, j'évite, mais je bois un petit peu quand même. Bref, mais en tout cas, je, je trouve ça hyper efficace. Euh, J'aimerais bien qu'on puisse tester ça. Alors peut-être qu'il y aura des portes ouvertes pour le grand public parce que pour de la sensibilisation, je trouve que ce sont des outils qui sont mmh. extrêmement intéressants, utilisés aujourd'hui par le corps médical, mais qui pourraient aussi servir au grand public. Je suis Robert. très impressionné,
3: effectivement, mmh. ça permet aux gens de mieux comprendre ce qu'est la vieillesse. Le seul reproche que je me permettrais de faire, bon, alors peut-être que ça existe, c'est que c'est uniquement sur l'apparence physique et sur le poids, alors qu'on sait que la vieillesse, aussi les problèmes cognitifs et les problèmes oui, d'expression et de mémoire.
10: C'est plus compliqué à simuler, mais oui, c'est
3: aussi un facteur de
10: vieillesse.
1: Merci beaucoup, euh, Anthony Morel, d'avoir été avec nous. Demain, vous revenez avec euh, votre apparence normale. Normalement,
10: Oui, oui j'espère. Et je vais vous parler de... de... Ah oui, alors ça va être les tests des des nouvelles caméras de vidéosurveillance pour les Jeux Olympiques. Vous savez qu'on va avoir des caméras qui vont analyser les mouvements suspects, etc. Elles vont être si de à partir de ce week-end. Bah, si ça... La technologie, elle est prête. Ça, je le garantis.
1: Vu qu'on a perdu tous les plans de
10: sécurité dans oui, oui, et... euh, hier dans un
1: train. Voyez-vous, je, je n'ai plus beaucoup d'espoir. Non, c'est vrai. vrai. Merci beaucoup, Anthony Morel, d'avoir été avec nous. Et bien sûr, Anthony, que vous retrouvez également en podcast rmc.fr, l'appli rmc et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on se posera cette question. Est-on riche quand on gagne 3 860 euros net par mois. C'est en tout cas ce que nous dit l'Observatoire des inégalités. A tout de suite sur RMC.
0: RMC, midi 15h.
1: Estelle Midi.